0: Kaffee-Schleudergang, mmh, wie gut das riecht. Wir starten schwungvoll und straight, würde ich sagen, in die erste Folge des Kaffee-Schleudergangs 2021. Ein fröhliches Gut-Kick in die Runde. Mein Name ist Felix Schumann und wie immer zugeschaltet natürlich der geschätzte Kollege, Kollege David Kare. David, hallo. Hallo Felix. Schön, äh, ja, dass, dass wir es äh,
1: einrichten konnten, sage ich einfach <lacht> mal so ganz bescheiden. Äh, schön, dass wir es einrichten konnten. Ähm, ja, auch wir waren in der Podcast-Winterpause, wie auch unsere Kollegen von, von Fest und Flauschig und Gemischtes Hack und Co. Nur wir, wir haben uns noch abgesprochen. Ein, zwei Wochen mehr ja. gegönnt.
0: Genau, wir brauchen nicht diese, diese Vorbereitungszeit, diese Aufwärmphase, die haben wir gar nicht nötig. Bei uns geht's äh, straight up natürlich. Äh, aber David, äh, sag mal, du begrüßt uns heute oder bist uns zugeschaltet aus Münster-Süd. Du bist umgezogen wie ist die Luft? Wie ist die Luft da im Süden? Die
1: Luft ist äh, gut. Ja, das ist ähm, Münster Süd hier. Südviertel ist, glaube ich, tatsächlich historisch betrachtet so ein altes Arbeiterviertel. Ja, man sieht das auch. Also, ich gucke hier gerade aus meiner Wohnung in so einen großen Innenhof rein. Ja, es gibt viele andere Wohnungen. Alles mm. aber doch so ein bisschen eng bebaut. Ja, und auch ähm, ist wenige auch Parkplätze. Oder? Wenige Parkplätze, weil als typischer Arbeiter hattest du ja, glaube ich, früher kein Auto. Ähm, aber irgendwie gemütlich, ich, ich mag das hier gerne, ich schaue immer hier äh, drüben zum Beispiel auf so eine Wohnung, wo irgendwie den ganzen Tag Dart gespielt wird, also äh, abends, den ganzen Abend und wenn ich dann oh. äh, abends wieder nach Hause komme, schaue ich in die Wohnung, dann sind die einfach schon wieder am Dart spielen und äh, ja, sonst, es ist so ein bisschen, es fängt an zu schneien oder es hat angefangen zu schneien, die nächsten Tage glaube ja. ich, ne? Soll es ganz schön ja, frisch ich, werden. Ich äh, weiß ich nicht, wie es bei grade, dir aussieht. Wir sind ja jetzt ungefähr raus. drei Kilometer auseinander. Mm,
0: ist es ein bisschen dunkel. Ich kann es nicht ganz erkennen. Ja. Aber meine App zeigt mir das auf jeden Fall an. Und wenn das ja, in der das App steht, dann das stimmt man das. das nicht, ne? Dann stimmt genau.
1: das auch. Ja. Das würde ich auch empfehlen, wenn man wissen will, ob es schneit. Einfach kurz in die App schauen. Ja, das ist heutzutage ja super easy. Ja? Ja. Kann man sich den Blick aus dem Fenster sparen. Ja, ja.
0: Klasse. David... Es ist die erste Folge im Jahr 2021, wollen wir ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Deshalb kurz die obligatorische Frage, wie hast du den Jahreswechsel erlebt? Äh, pff, ja, das ist natürlich
1: jetzt schon, wie ich, ein paar Wochen her. Ne? Es war, glaube ich, das unspektakulärste Silvester, was ich je erlebt habe. Ja, natürlich ganz anders als die anderen Silvester, wo immer unglaublich viel passiert ist. Ja, also, äh, ne? Ja,
0: warst du ähm, ja für bekannt für deine berüchtigten Silvesterpartys. na klar. Na
1: klar. Na ja, klar, der Klassiker. Äh, ja, von daher, ähm, ja, wie gesagt, seitdem äh, bin ich umgezogen. Das war natürlich äh, ein bisschen schweißtreibende Angelegenheit, den ganzen Kram hier in den vierten Stock zu tragen. Und ähm, ja, äh,
0: so ein bisschen was hat sich getan, aber auch nicht besonders viel. Wie war es denn bei dir? Ja, ich habe äh, auch im kleinen Kreis sozusagen gefeiert äh, mhm. diesmal, aber es war ganz interessant. Wir haben so um ja, 23 Uhr war das, glaube ich, noch mal geguckt, ob wir irgendwo Dinner for One finden, ne, Ach, im Fernsehen. Ja, also an ja. Silvester. Ja. Und ja. früher war das ja so eigentlich so von 19 Uhr bis, bis 0 Uhr, Kann hast es du eigentlich, eigentlich immer glaube ich, ne? auf ARD, irgendwo, irgendwo immer, genau, genau in der Dauerschleife. Ja. so ungefähr auf irgendeinem dritten Programm hast du immer Dinner for One gefunden. Aber irgendwie ja. dieses Jahr war es gefühlt nicht so ah, ja. populär, weiß ich ah. nicht, nicht so weit verbreitet zumindest auf den Sendern. Ähm, aber stattdessen sind wir bei der Suche nach Dinner for One bei ZDF Info hängen geblieben. Und das, das wollte ich kurz im Podcast erwähnen. Ich fand das nämlich äh, ziemlich witzig, was sie da gebracht haben bei ZDF Info. Eine ziemlich gute Umsetzung von schwarzen Humor. Die hat nämlich von 20 Uhr, glaube ich, bis 0 Uhr eine Hitler-Doku-Reihe. So, warte, ähm, warte, warte.
1: Das habe ich auch gesehen. Ich, ich erinnere mich gerade. Das habe ich, hab ich mit meiner Familie auch geguckt. Ach, ihr habt das, das sogar geguckt? Ja, Aber die, die hieß haben, vor ihr, allen Dingen ja.
0: Äh, Countdown zum Untergang. Wie geil ist das denn?
1: Ja, 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 ich erinnere mich jetzt dunkel. Ja, ja, doch. Ach okay, ich, ich hab habe ihn nämlich gefragt, wer, wer guckt ja.
0: denn sowas an, an Silvester, also wir haben auch kurz reingeschaltet, dann war so die Stimmung so ein bisschen äh, mäßig, sage ich mal. Und ähm, Nö, aber gut, also, wenn du das geguckt sehr interessant. hast,
1: ja. ja okay nee, ja okay. genau na ja genau die, die NS-Dokus genau das war ein Silvester glaube ich ne auf ZDF Info ja. so mehrere hintereinander ja es ist ja es ist ja auch schon traurig genug da kann man sich ja ne, so, so, so ein Silvester in so einer Pandemie da kann man sich ja sowas der, der auch mal Titel, der Titel der Titel passt die Dokus doch waren irgendwie echt wie die Faust aufs Auge ja das war ja ein ja. bisschen makaber ne ja, was <lacht> ich war denn da? So. <lacht> Sau, also ich habe das ZDF Info Team äh, gefeiert, ne? Also der äh, ja. Himmler, ne, beim ZDF, der ist so ja, gut. der ja, obere. Der Thomas, der Intendant, Thomas Bellut oder wie heißt der? Ah, ja. Mhm. ja. schön, klasse, aber ich äh, ja, ich merke, du hattest dann also auch ein sehr aufregendes Silvesterfest, äh, Silvesterabend. Ja, hoffen wir mal, dass dieses Jahr wieder ein bisschen anders wird, bisschen besser, ne?
0: Genau, ja, ja ne?
1: Ja, sonst ist es echt. Also, ich war eben in der Stadt. ist Es ist alles äh, irgendwie, ja, die Geschäfte sind zu. Man merkt, es ist alles wirklich immer noch äh, in diesem Ausnahmezustand. Ne? Was aber jetzt ganz gut funktioniert, dieses Click und Collect. Hast du das mal gemacht? Ja, das ist jetzt der neue heiße Scheiß. Click and Collect. Ja? Machst du das auch schon, Felix? Nee,
0: ich, ich habe das noch nicht gemacht, muss ich sagen. Du machst keinen also Click und Collect. Ich äh, habe mir ein, das immer was? irgendwie senden lassen noch. Ne? Okay, du, bist, du machst kein
1: Click und Collect. Ich will mal sagen, also für mich sind das keine Menschen. Ja, Wer jetzt kein Click und Collect macht. Also Ich war okay. eben bei der Buchhandlung meines Vertrauens bei Thalia ja, und habe mir da ähm, hab mir da Bücher abgeholt. Okay, das, war das war heißt, du kannst gut gut da reingehen? Also
0: wenn du was bestellt hast, gehst du da rein? und.
1: Nee, du gehst nicht rein, du stehst äh, an der Tür. Die haben genau an der Eingangstür so einen Tresen. Da gehst du dann hin, ja. sagst deinen Namen oder deine Bestellnummer und dann geben die dir die Bücher raus. Die kannst du dann, glaube ich, entweder da bezahlen oder im Voraus. Du kannst jetzt nur nicht sagen, ah, Frau Frau Thalia, schauen Sie doch mal da an der Seite, das Buch, was ich durch die Scheibe ja sehen kann, das möchte ich kaufen. Ich glaube, das kannst du nicht machen. Du musst dann quasi dich so ein bisschen okay. entfernen von dem Laden und dann bei denen anrufen. Dann kannst du quasi mit Frau Thalia telefonieren, die dann da steht hinter der Scheibe und dann mhm. darfst du sagen, Frau Thalia, hier das Buch, ähm, ne, da mit Charme, könnten Sie mir da mal drei Versionen bitte von hinlegen? Ich hole das dann gleich ab. so Dann stehst du 15 Sekunden später wieder am Tresen und bezahlst das. So ist es, glaube ich, legal. Ja, Du darfst nur jetzt nicht direkt dort die Sachen glaube ich ähm, durch Zeigen, die da geben lassen. Es ist ein ganz oh, kompliziertes cool. System, ja. Mhm. Aber ich sag mal, für mich war es auch neu und es war dann auch, es war dann wirklich aufregend, es war toll, aber ich habe mich danach auch besser gefühlt. Ja, Man muss auch mal ein bisschen über seinen Schatten springen. Ganz witzig war, da bildet sich dann auch eine gewisse Schlange, ne? Und, ähm, äh, und äh, drei äh, anderthalb Stunden später ungefähr, ja, anderer Stadtteil von Münster stehe ich wieder in der Schlange vor so einem Kiosk. Und äh, der Typ, der daneben mir in der Schlange steht, ist genau der gleiche, wie der, der <lacht> vor mir in der Schlange stand. Also, okay, also so, es sind so, wohl auch dieselben so, Leute, die das machen. Ja, es sind wirklich genau die gleichen Leute. Es <lacht> sind ganz spezielle Leute, die dieses Klick ja. und Collect machen. Ja, okay, ein ja. spezieller Schlagmensch. Du gehörst du anscheinend gehörst nicht dazu, dazu. Nee, aber ich du, gehöre dazu ja. und ähm, ich fühle mich damit auch sehr gut.
0: Ja. ja, David. Das klingt doch ganz nett. Ähm, ja, sag mal,
1: aber was mich jetzt noch interessiert, ne? Ja. Äh, ist natürlich jetzt blöd für die Leute, die unseren Podcast erst in ein paar Tagen hören. Aber jetzt ganz akut. Wie, ganz akut. wie siehst du demnächst den Wetter in den nächsten Tagen entgegen? Also ich habe hier was Grausiges gesehen in den Vorhersagen. Nachts minus 13 Grad hier für Münster. Was ist das denn?
0: Ja, gestern war es sogar irgendwie noch minus 14 oder was hatte ich da gesehen. Äh, Unglaublich. Wurde vielleicht schon wieder korrigiert. Und zwar die ganze nächste Woche. ne? Und das in Münster. Also ich ja. muss wirklich sagen ich habe nicht so oft Schnee in Münster erlebt, seitdem ich hier bin. Das sind jetzt ja. bald sieben Jahre, um ja. Gottes Willen. Ja. ja. Und von daher ist das schon eine Ausnahmesituation, würde ich sagen. Und ja, hast ich bin du mal gespannt.
1: Hast, hast du irgendwie, weiß ich nicht, also nochmal einen zwei Heißstrahler besorgt oder so? Ja, ich habe mir nochmal noch eine Ladung Alter. dicke
0: Wollsocken natürlich bestellt. Klar. Ähm, aber nicht im Click und Collect, sondern halt klassisch. Einfach versand. schön, dass der, dass der dhl äh, Boote schön bis zu dir oben vor die Tür. Genau, kommt. der zieht mir die auch noch an. Äh, <lacht> <lacht> Läuft das. Ja, nö ansonsten, ehrlich gesagt, äh, pff, ja, ich bin ja eh die meiste Zeit zu Hause. Von daher ist äh, es okay. sowieso mollig äh. warm, würde ich sagen. Und ich traue mich eigentlich eh nicht mehr raus. Weiß gar nicht mehr, wie es da aussieht. Ja, äh, äh,
1: okay, verstehe ich. Nee, dann ist es auch besser. Ne, man bleibt drin, das ist echt ganz gut. Ja, ich habe jetzt echt so ein bisschen überlegt, äh, weil ich jetzt ja morgens immer so, ja, so 30, 40 Minuten mit dem Auto fahre, ne? Ist das wird das echt spannend, glaube ich, nächste Woche, ne? Mit den mit vereisten Straßen oder auch vereisten oh. Scheiben. Ja, ich bin ja, ich bin ja eh, ich bin ja eh, was so praktische Dinge angeht, eher so ein bisschen lebensfremd, ja. So ein, so ein klassischer, so, so, educated idiot, wie man so auf Englisch sagt, ne? mhm. Und äh, deswegen hat, hat mich eben nochmal mein Papa so ein bisschen gebrieft am Telefon, was man denn machen muss, wenn es richtig gefriert. Ja, er hat mir da auch was von so einem Scheibenenteisungsspray erzählt. Und äh, es gibt auch nochmal so extra ja. Enteisungslösungen fürs Türschloss. Ähm, und äh, dann dann, äh, dann, dann, bin ich, äh, dann bin ich zur Tankstelle gefahren, ja, weil ich auch noch tanken musste. Das macht man ja am besten bei der Tankstelle, das ist ja mal ganz praktisch. So mit den Zapffernen und so. Und dann, äh, und dann hatten sie da auch diese ganzen Sachen, ja. Und dann habe ich mich da ja. erstmal eben mit eingedeckt. Aber es ist ja unfassbar, wie teuer dieses Zeug ist. Ne? Unglaublich. Ja, ja. Und äh, ich bin dann ja, aber. Ich habe da eins
0: von. Von gut und günstig, glaube ich. Das ist dann noch relativ. Ach, das günstig. gibt's auch im Supermarkt. Das, ich habe das, ja, ich habe eins von gut und günstig. Ach, Allerdings Scheiße. hat das ähm, so Spuren hinterlassen ja. auf dem, ähm, auf der Windschutzscheibe. Es war also dann. Okay. Doch, äh, also es war günstig, günstig aber nicht gut. Ne? Also irgendwie dann Ich würde nicht so sagen, bisschen. dass es unbedingt gut war. Ich hatte aber auch noch keinen Ach. Vergleich. Ne? Vielleicht, Aber du kannst mir das ja mal erzählen, wie das jetzt bei dir läuft.
1: Oh, ja, ich habe mir dann auch noch eben so ein Ding gekauft. Weißt du, ähm da war, da war ein einziges noch davon da. So ein Ding, was du mhm. dir auf eine Windschutzscheibe legst. So, so, ein, so ein Aluschutz, damit die Scheibe im Idealfall vielleicht gar nicht erst zufriert. Ja. Und, dann, ha, und ich wusste nicht, was das kostet. Dann frage ich ihn, ja, was kostet das denn? Und dann, ah, und dann gibt er das ein. Und ich hatte mir vorher gar nicht überlegt, wie viel willst du denn dafür ausgeben? Jetzt habe ich 11,99 ja, Euro für so einen Schutz bezahlt. <lacht> Unfassbar teuer alles. Ich glaube, ich habe mich da richtig abzocken lassen. ja Also das war schon wie ich. Das war schon oh wirklich traurig, aber ich ja. bin mal gespannt. Ich meine, wenn 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 ich dann durch diese durch dieses Spray meine Scheibe enteist Eis bekomme, dann bin ich ja auch ganz
0: zufrieden. Ja. Ja. Aber ich sag mal, ja. das sind so die spannenden Geschichten, die man im Moment erlebt, oder? Erlebst nee, das stimmt. Noch also ich, nee, das Nee, also jetzt gerade, wo du es sagst, ich war letztes Wochenende nämlich im Norden unterwegs mit meinem Auto. Das ist ein relativ mhm. kleines Auto, eher auf den Sommer äh, ausgelegt, würde ich ja. sagen. Auch mit Heckantrieb. Äußerst nicht schlecht so ein im Winter. Winterauto, ne? Nee, und genau. Und, mhm. und letztes Wochenende war halt im Prinzip im Norden schon das, was uns jetzt wahrscheinlich droht. Also wir hatten minus 9 Grad, glaube ich, und totalen Schneefall. Mhm. Und ich war im Dunkeln unterwegs auf einer Landstraße und es hat heftigst geschneit und ich habe es echt. Ähm, gemerkt, wie ich die Bodenhaftung verloren habe. Also ich bin konstant nur 30 gefahren auf einer Landstraße, wo halt 100 erlaubt ist. Und in jeder Kurve bin ich hinten wirklich äh, weggeschlittert. Ne? Ach, also das Scheiße. war ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl, wirklich. Ach du Scheiße. Äh, da liegst du
1: ja in jeder Kurve so schon halb im Graben irgendwie, ne?
0: Ja, ich, also ich bin wirklich bei Boah. jeder Kurve habe ich es gemerkt, wie ich weggerutscht bin äh, und erstmal wieder stabilisieren äh, musste und ja, Ach, Ah. Das war kein schönes Erlebnis und leider, die anderen Verkehrsteilnehmer waren nicht ganz so rücksichtsvoll, also die <lacht> haben dann, ich hatte hinter mir so einen Wohnwagen, der meinte wohl schnell noch irgendwie zum Urlaubsziel zu kommen und hat dann äh, lautstark gehupt, obwohl er eindeutig gesehen haben muss, dass ich da Probleme habe. Aber gut, so okay. sind die Menschen. der äh, hätte ja ähm.
1: überholen können, oder nicht? So. Ja, also,
0: hat er dann auch irgendwann gemacht. Ähm, ja. Aber wahrscheinlich, ja, ehrlich gesagt, ich das auch. überholen war auch relativ riskant. Ja, normalerweise sind Wohnwagenfahrer doch selber immer so sehr gemütlich. Ne? Wir
1: sind ja nicht auf der Flucht, wir sind ja im Urlaub, ne? Ja, genau. Machen wir uns <lacht> erstmal locker. Also von naja. daher, äh, fahr vorsichtig, ja. David, nächste Woche. Ja, du, ich mach das. Wir lassen uns das mal auf uns zukommen. Ne? Aber ich habe echt gelesen, was von 30 cm Neuschnee hier im Münsterland, in Münster? an der Nordsee, was von orkanartigen Sturmböen hier. Das wird ja, ja. echt nochmal interessant. Naja, wir lassen uns mal überraschen. Ja, Felix, wie sieht's aus? Wollen wir mal, wollen wir mal ein bisschen vorankommen hier? Ja. ja wir sind, haben uns jetzt so ein bisschen warm geplaudert, würde ich sagen. Ähm, soll, sollen, wir mal, sollen wir mal was Inhaltliches machen? Sollen wir mal eine Rubrik starten?
0: Ja, hätte ich Lust drauf. Hätte ich Lust drauf. Und mhm. ähm, wir haben heute eine neue Rubrik, kann man sagen. Ja. Die wir, ich weiß nicht, den Namen so richtig hatten wir vielleicht noch nicht. Ich hatte angedacht, die letzte Instanz das zu nennen. Es ist äh, angelehnt. Ja. <lacht> <Etwas>. ähm, <lacht> es ist angelehnt an eine. <lacht> WDR-Sendung, deshalb bin ich überhaupt auch drauf ja. gekommen auf das Ganze. Äh, es heißt auch gleich die WDR-Sendung nicht sein. genauso? Die heißt äh, genauso und die, <lacht> und die stand jetzt in der Kritik. Wir müssen das vielleicht kurz erklären. Für ja, manche das ist. Nee, Zuhörer, das ist immer gut, nicht... wenn man
1: sagt, das ist angelehnt an, wenn man einfach den Namen eins zu eins übernimmt. Ja, aber Sehr da muss gut. ich sagen, ja. das,
0: ich finde das irgendwie einen prägnanten Titel. Ja? Aber wir müssen ja, vielleicht erst stimmt. mal erklären, worum es geht. Also, diese, genau. diese WDR-Sendung, ähm, da ging es im Prinzip dadurch, dass darum, dass vier ja, sag ich mal, Z-Promis, jetzt Thomas Gottschalk vielleicht mal ausgenommen, ja. ähm, dass die über aktuelle gesellschaftliche Themen diskutieren, eine Stunde lang, glaube ich, oder mhm. so. Und dann gab es eben äh, ein Thema, das war, glaube ich, diskriminierende Wirkung von Sprache oder sowas anhand des äh, Zigeuner-Schnitzels äh, oder mhm. jetzt, äh, was weiß ich. Oder Zigeunersoße oder Paprikasoße, wie es jetzt heißt. Genau, mhm. das war der eine Punkt. Und darüber haben die halt zehn Minuten gesprochen. Und im Anschluss an diese Sendung gab, gab es einen heftigen Shitstorm auf Twitter und so weiter, soziale Netzwerke, ähm, verbunden mit dem ja, Rassismusvorwurf an das WDR, an den WDR. Ähm, und Hintergrund war eben, dass diese vier Leute, die ja diskutiert haben, alle augenscheinlich vermutlich keinen Migrationshintergrund ha hatten, sage ich mal. Ich glaube nicht, ja. ja. Ähm, und deshalb eben der Vorwurf war, okay, wenn man über so ein Thema redet, sollte man doch jemanden dabei haben, den das betrifft. Und nicht irgendwelche Leute nehmen, mhm. die selbst wahrscheinlich noch nie ähm, Diskriminierung erfahren genau. haben. Ja. Äh, das war ja. eigentlich so der Aufhänger, warum das so ein bisschen ja. In der Presse war, warum ich auch drauf gekommen bin, und deshalb dachte ich so ein bisschen: Okay, das Konzept könnten wir doch eigentlich so ein bisschen <lacht> übernehmen. Genau, angelehnt. Und zwar ja, so lass, bisschen, lass uns
1: einfach beide über, Discre über rassistische
0: Diskriminierung Lass uns, wir richtig gute Idee, ja. Dein Migrations- ja gut. auf jeden Fall.
1: Das, wäre eine genauso weniger gute Idee. Nee, das stimmt. Hm. Aber ja. ähm, genau. aber das ist zufällig das noch. Ist die Idee.
0: Mhm. Äh, zufällig noch ähm, der Ethikrat ins Spiel der Nationale, der ja mhm. zu diesen Zeiten auch viel gefordert ist. Und dann dachte ich, Mensch, wäre es nicht mal nett, so ein ähm, Ethikrat vom Kaffee Schleudergang zu machen. Ne? Um ja, unseren äh, Zuhörern auch einfach ja, so eine, so eine Leit, Leitlinie mit auf den Weg zu geben. Ne? Dass man genau. auch selbst nicht ja. mehr unbedingt nachdenken muss, sondern einfach mal genau. auch das ja. hier erleben kann, übernehmen kann und. Denn das, das kriegt, kriegt man, man ja heutzutage
1: so auch alles bei Amazon eigentlich, ne? Also genau. das mit, mit der Ethik und der Moral und ja. so. Und ja, wir sind da einfach jetzt noch ein weiterer Anbieter. Und wir liefern hingegen. das einfach
0: äh, Freihaus hier Freihaus. für euch, ne? Ganz klar. Äh, ne?
1: Online zum, Rein, zum Reinhören. Äh,
0: genau, deshalb lange Anmoderation für das, das Ganze war lange ich sagen wir. Jetzt reicht es auf jeden
1: Fall auch. Wir, es reicht jetzt, komm, ja. wir starten
0: jetzt durch hier mit der ja. Kategorie Die okay. letzte Instanz.
1: Felix, du hattest ja die grandiose Idee zu dieser Kategorie. Ähm, nenn uns doch einfach mal das erste Thema, um das es gehen soll.
0: Ja, sehr gerne. Es ist im Prinzip das, was ich gerade schon im Vorspannen auch äh, so erwähnt habe. Aber ich fasse das ja, mal stimmt. ganz kurz zusammen. Ja, okay. Die Frage lautet eigentlich, kann man im Fernsehen eine Sendung zur diskriminierenden Wirkung von Sprache machen, ohne dass man eben die angeblich diskriminierte Gruppe einlädt? Also ohne Wertung jetzt. Und wenn man das nicht macht, muss man sich dann als Sendung den Rassismusvorwurf, den Diskriminierungsvorwurf gefallen lassen. Ja, David, willst du vielleicht einfach mal beginnen? Also, ähm, ich muss mal sagen, erstmal vorweg, das ist vielleicht nicht immer
1: die beste Idee, über eine Sendung zu urteilen, die man selbst nicht gesehen hat. Ich habe ungefähr vier Minuten dieser Sendung gesehen. Also, ich habe mir so zwei Aussagen angeguckt, die ähm, stark kritisiert wurden äh, an dieser Sendung. Und ähm, ja, ich glaube, das Erste ist ja immer so ein, so ein Spruch quasi, also in einer Demokratie darf ja jeder über alles mitreden. Ne? Ähm, genau, und das würde ich auch unterschreiben. Also ich würde sagen, ja, natürlich darf man als nicht diskriminierter Mensch eine Meinung dazu haben und die darf man auch äußern. Ähm, das ist, würde ich sagen, so die eine Antwort. Aber die andere Frage ist halt, muss man die äußern oder ist das klug, die zu äußern? Sollte man die äußern? Ähm, und in diesem Fall, glaube ich, ist, ist halt die Sendung einfach, das hat der WDR, glaube ich, auch im Nachgang dann äh, so eingeräumt, ist das keine gute Idee. Wenn man jetzt ähm, das Thema rassistische Diskriminierung hat, sollte man vielleicht nicht vier weiße Menschen fragen, die keine eigenen Erfahrungen zu diesem Thema gemacht haben, weil sie eben selbst nicht davon betroffen sind. Es würde auch niemand auf die Idee kommen, das fand ich so ein ganz guter Satz von Jan Böhmermann, habe ich den gestern gehört, es würde auch niemand von Idee, auf die Idee kommen, äh, zu sagen, wir wollen jetzt was über Erfahrungen äh, oder wir wollen jetzt was über Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen, ja, wir wollen darüber reden und dann äh, laden wir einfach mal vier Leute ein, die kerngesund sind oder die keine Behinderung haben. Auf die Idee würde auch niemand kommen, das ist absurd. Und genauso absurd ist letztlich auch das Konzept dieser Sendung gewesen, finde ich. Und einige Äußerungen sind dann auch wirklich peinlich gewesen, also diese beiden Äußerungen, die ich eben gesehen habe. Ja, also da ging es einmal darum, ähm, dass äh, der Rat der Sinti und Roma wohl, ähm, Sagt, dass eben die Äußerung Zigeuner, dass sie eben diskriminierend, kränkend sei. Und danach haut der da Janine Kunzi irgendwas raus von wegen, ja, äh, ja, das, solche Probleme, die muss man erstmal haben, äh, das ist doch alles irgendwie äh, zu viel und äh, da soll man sich nicht so anstellen. So, ja. Und dann erzählt sie irgendwie was davon, sie sei eine blonde Frau mit großen Brüsten und muss sich ja auch mal Sprüche anhören. Ja? Ich glaube nicht, dass das damit vergleichbar ist, was ähm, schwarze Menschen ähm, auch im Laufe der Geschichte erleiden mussten an, äh, an Diskriminierung und an äh, zutiefst ungerechter Behandlung und auch sowas wie Thomas Gottschalk sagt dann, er hat sich mal irgendwie als Jimmy Henry. Hendricks verkleidet, hat sich das Gesicht dann schwarz angemalt und äh, er könnte sich auf dieser Grundlage äh, irgendwie vorstellen, wie sich schwarze Menschen fühlen. Das sind schon Äußerungen, die sind einigermaßen peinlich. Man muss aber auch der Fairness halber sagen, dass, glaube ich, Janine Kunze und Miki Beisenherz im Nachgang durchaus sich für ihre Äußerungen entschuldigt haben. Ähm, Thomas Gottschalk und dieser Jürgen Milski, glaube ich, nicht. Und das ist eigentlich das allerpeinigste an dieser Sendung, wie ich finde, dieser Jürgen Milski, das ist der Typ, der früher bei 9Live diese Hot-Button-Sachen gemacht hat, ja, hier irgendwie Automarke mit, mit O oder sowas, jetzt nochmal anrufen hier, der Hot-Button schlicht wieder zu und dann lädst du den in so eine Sendung ein, also sorry, das, das war schon irgendwie äh, alles so ein bisschen durcheinander, finde ich, ja.
0: Okay. Oh. Da hast du jetzt ja, auch. Das, das war's. Da habe ich jetzt, hab jetzt mal einen vom Zaun gerissen. Äh, ja, ja. ja, okay, ja. vielen Dank. Nee, kann ich gut verstehen. Ich möchte vielleicht direkt beim letzten Punkt ansetzen. Ne? Also, erstmal vielleicht vorab: mhm. Kritik an solchen TV-Sendungen ist natürlich äh, immer gut, immer richtig, gerade beim äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den wir ja alle irgendwie bezahlen äh, müssen. Dann darf man den natürlich auch kritisieren. Genau. Ähm, aber den, den Ton. Sozusagen in der Debatte fand ich einmal mehr etwas übertrieben. Und zunächst mal, ich habe es ja gerade angekündigt, möchte bei dem letzten Punkt von dir ein bisschen anknüpfen. Ähm, allein die Tatsache, dass jemand wie Jürgen Milzki da eingeladen wird, <lacht> zeigt doch, dass diese Sendung offensichtlich äh, keine wirkliche inhaltliche Debatte sein soll, sondern eher eine Art ja, humoristische äh, ja, Stammtischdebatte, sozusagen, die das Ganze so ein bisschen mit dem Augenzwinkern betrachtet Und ich glaube, so war diese Sendung auch, auch angelegt vom WDR jedenfalls. Was ich, wie ich das gesehen habe, habe ich diese Debatte von Anfang an jetzt nicht als total inhaltlich äh, ernst wahrgenommen. Denn natürlich ist es so, wenn man inhaltlich über sowas diskutiert, musst du sicherlich auch äh, entsprechende Vertreter von ja, Minoritäten dabei haben, die sich dann äußern können. Äh, allerdings ist natürlich auch so das Thema Sprache, deutsche Sprache, ist natürlich auch etwas, über das sich jetzt erstmal jeder auch äußern kann. Ne? Von daher ähm, mhm. finde ich jetzt dein Beispiel mit den äh, behinderten Menschen nicht ganz äh, passend, sozusagen, weil Sprache ist ja schon mal etwas, was jeden betrifft, ja. Ähm, und insofern mein eigentlicher Punkt ist aber, dass man sicherlich das kritisieren kann, aber man muss auch ein bisschen vielleicht nochmal locker bleiben, ein bisschen Humor mitbringen in der Debatte und nicht sofort nicht sofort wieder mit dieser Rassismuskeule kommen. Das ist ein bisschen zu häufig, finde ich dass wir an manchen Stellen, wo eigentlich gar kein Rassismus so wirklich existiert, dass wir da die Rassismuskeule schwingen und in anderen Bereichen, wo wir tatsächlich ein Rassismusproblem haben oder eine Ungleichbehandlung, dass das da nicht behoben wird. Und deshalb ähm, finde ich immer diese, ja, wie soll man es nennen, Empörung so einer Aufmerksamkeitsgesellschaft auf diesen sozialen Netzwerken, finde ich immer total übertrieben und gerade bei so einer Sendung, wie gesagt, die, ganz offensichtlich nicht ernst gemeint ist, äh, kann man das auch einfach mal so, so stehen lassen. Ne? Also, wie gesagt, nochmal, wenn man jemanden einlädt wie, wie Jürgen Milski, dann ist das irgendwie auch Realsatire, die ganze Sendung. Ja, Das ähm, würde ich schon so sehen und von daher, ähm, ja, man kann das sicherlich kritisieren, aber ähm, nicht immer mit, mit dieser Rassismuskeule schon wieder kommen. Es ist dann irgendwo auch übertrieben. Ne? Also ein bisschen äh, Spaß und ein bisschen Freiraum muss da auch mal erlaubt sein.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich kann, ich kann jetzt auch die Sendung als Ganzes nicht bewerten, da ich, da ich sie nicht gesehen habe. Genau, ich, ja, nur halt so eine Stammtischsendung, sendung Ich, ich finde das persönlich vom Format her halt nicht angemessen, doch für, für ein ernstes Thema. Ne? Also ich weiß halt nicht, ob das eine gute Idee ist, so ein, so ein Format dann so zu machen oder das dann so mit so einem Zwinkern zu versehen oder das irgendwie... Ich glaube, es war ja jetzt nicht offensichtlich satirisch irgendwie betitelt oder gemeint, also äh, Ja, also, ja. wie gesagt,
0: wenn man Jürgen Milski und Janine Kunze einlädt, <lacht> eigentlich müsste das ja, eigentlich schon, äh, 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 schon relativ klar sein, finde ich. Ähm,
1: ja, ja vielleicht, vielleicht war das ja auch so ein bisschen die Absicht dahinter, ne? ja. hinter so einer Sendung, damals so ein bisschen äh, ja äh, starke starke Sprüche und äh, laute Töne irgendwie zu produzieren ja das ist äh, dann auf jeden Fall gelungen muss man sagen <lacht> ja. na
0: gut ähm, ja ich weiß
1: nicht was ist jetzt die Entscheidung okay. hier vom Ethikrat fanden was wir ist das die Entscheidung jetzt, äh, ja, gut fanden wir das Ethik, jetzt schlecht ja, Fand,
0: die Kritik ähm
1: ja, das müssen wir so ein bisschen, das ist wie immer, es ist, es ist immer ambivalent, ne? müssen wir, glaube ich. Ne? Wir haben da jetzt gewisse Differenzen ja. auch, glaube ich, in unseren beiden Ansichten äh, herausgearbeitet. Kein eindeutiges ja, von daher Ergebnis. muss man, des glaube e ich, da, sagen, wir sind uns da jetzt nicht ganz einig und müssen das mal so ein bisschen äh, offen lassen. Ja? Okay. Äh, ja, denkt doch selber mal nach. Ja, die Option gibt es natürlich auch noch.
0: Ne? Ähm, das die ist klar. Auch. <lacht> okay. Selber, meine äh, David, okay. zweites okay. Thema. Thema zwei. Wir wollen es ja hier auch nicht zu lange zehren, das Ganze. Das zweite nee. Thema, ähm, vielleicht willst du wieder anfangen damit. Mm. Ähm, war allgemeine Sache, die ich mich gefragt hatte. Es war ja so Anfang Januar, als Donald Trump noch Präsident war, was jetzt schon irgendwie wieder eine Ewigkeit her erscheint, habe ich so das Gefühl. Mm. Ähm, der wurde ja in Anschluss an seine Äußerungen zum also nach dem Sturm auf das Kapitol weitestgehend wurde ja sein Twitter-Account gesperrt. Also erst wurde er nur für eine kurze Zeit gebannt, dann jetzt mittlerweile vollständig. Mhm. Und da habe ich mich gefragt einfach, darf das ein soziales Netzwerk einfach so jemanden gewissermaßen ähm, mundtot machen? Was sagst du dazu, David?
1: Ja, weil also, nochmal inhaltlich weißt du, was genau der Tweet war, ähm, in dessen Folge das dann passiert ist?
0: Was genau der Tweet? Ich glaube, es waren es waren wie, wie immer mehrere, ne? Ähm.
1: Es ging ja irgendwie äh, um diese um dieses Eindringen in das Kapitol oder das war doch das war doch so der zeitliche Rahmen oder nicht?
0: Ja, ja, genau. Hm.
1: Also ähm, ja, genau. Ja, okay, genau, es waren wahrscheinlich wie immer mehrere, mehrere Tweets. Ja, es, es ist halt irgendwie schwierig. Also so ein, so ein, so ein Grundproblem finde ich an Twitter und Facebook und so ist einfach, dass das halt alles private Firmen sind. Das müsste halt meiner Meinung nach was Öffentliches sein, weil das einfach so öffentlicher Raum ist. Das ist wie so ein Marktplatz oder so oder wie so ein, wie so ein öffentliches Diskussionsforum, was, was eigentlich irgendwie... In, in der Hand des Staates sein müsste, finde ich. Das ist irgendwie ein Grundproblem, dass das halt ähm, in, der Hand äh, in der Hand privater Firmen ist. Ähm, ich glaube, dass letztlich auch ein Präsident äh, natürlich, ähm, dass da gewisse Grenzen gegeben sind und wenn er den Bogen zu sehr überspannt und ähm ja, jetzt halt offen irgendwie zu Gewalt aufruft oder ähm, in seinen Tweets ähm, wirklich ähm, massiv falsche Informationen verbreitet, finde ich, ist das, ist das gerechtfertigt. Warum sollte man ihn da anders behandeln als äh, einen anderen Menschen? Zumal er ja auch als Präsident noch eine viel größere Reichweite hat und wenn er dann äh, äh, einfach äh, objektiv gesehen falsche Informationen verbreitet, finde ich es gerechtfertigt, den Account dann zu sperren. Ja, also ähm, da muss man auch mal sagen, das, ist, das sind nicht alles Meinungen oder unterschiedliche Versionen der Wahrheit, sondern es gibt auch in, in einigen Fällen, glaube ich, ganz klare, objektive, ähm, ähm, ja, falsch oder, oder, oder richtig ähm, äh, Versionen der Wahrheit, wo man ganz klar sagen kann, das ist einfach Quatsch, ja, und, äh, sag ich mal, diese ständige, Behauptungen an der Wahl sei etwas gefälscht worden, das sind einfach alles Sachen, dafür gibt es immer noch keinen einzigen objektiven Beleg und wenn sowas dann immer wieder kommt, ja, man muss einfach sagen, dieser Trump ist einfach echt äh, ein durchgeknallter Typ und ähm, es ist halt traurig, dass es dass es in der Demokratie in den USA so weit gekommen ist, dass der da in das, in das mächtigste Amt gekommen ist und dann, dann finde ich es auch in der Konsequenz ja, richtig, dass man diesen Account dann sperrt, ja. Okay, glaube ich ja. Aber was meinst du denn dazu? Das würde mich mm. auch noch interessieren, während ich hier in meinen in meinen
0: naja. ähm, Also ich sehe es auch wieder etwas anders. Ich möchte das inhaltlich gar nicht bewerten, was er da ähm, geschrieben hat. Ähm, aber tendenziell mhm. ist es so, dass Twitter natürlich eine potenziell große Machtposition hat und die auch entsprechend ausnutzen kann. Mhm. Du hast es gesagt, es handelt sich eigentlich bei all diesen Plattformen, jetzt Facebook, Twitter ähm, im Kern um äh, gesellschaftliche Zusammentreffen, die früher, also Infrastruktur dafür, die früher eben staatlich geregelt war, eben auch aus guten Gründen. Und im Prinzip haben wir jetzt aber private Anbieter, die gewissermaßen überstaatlich, kann man ja schon sagen, weil sie auch eben international agieren, mm, überstaatlich ja. äh, eine Infrastruktur bereitstellen, auf die jeder zugreift, auf ähm, der sich die wesentlichen, Kommunikationsvorgänge, gesellschaftlichen Vorgänge abspielen, auch politische Willensbildung. Und insofern ist es einfach problematisch, dass wir hier einen privaten Anbieter haben, der zum Beispiel nicht Adressat ist von äh, deutschen Grundrechten. Ne? Weil zum Beispiel grundrechtlich kann nur ein Staat verpflichtet sein und nicht ein privater Anbieter. Und ähm, insofern ist es einfach problematisch, würde ich sagen, ähm, aus der Sicht, ja. äh, dass Twitter hier überhaupt keiner demokratischen Kontrolle oder auch keiner gerichtlichen Kontrolle in dem Sinne unterliegt, sondern eigentlich nach eigenen Regeln ähm, schalten kann, wie es will. Also es ist nicht an eine hm. Verfassung gebunden, nicht an ein, ein, ein Volk als souverän gebunden, das irgendwie die äh, mächtigen Leute dort äh, abwählen kann nach vier Jahren. Es ist eigentlich eine durchgehend undemokratische Struktur natürlich, was auch logisch ist, weil es ein privates Unternehmen ist irgendwo, aber es nimmt halt nicht mehr eine rein äh, ja sozusagen privatrechtliche ähm, mhm. Stellung ein, sondern mhm. bietet eigentlich gesellschaftliche, staatliche Infrastruktur an und insofern finde ich sozusagen jetzt ein bisschen losgelöst jetzt von Trump, ähm, sehr bedenklich, dass so ein Unternehmen entscheiden kann, darüber, wer sich äußern darf und wer nicht. Weil im Zweifel mm. sollte das eben dem jeweiligen ähm, Gesetz des Nationalstaats unterliegen, was dann eben auch nochmal einer mm. gerichtlichen Kontrolle bedarf und nicht so, dass irgendwie Twitter jetzt entscheidet, okay, der Post gefällt mir jetzt, der Post gefällt mir nicht oder diese Person gefällt mir nicht, deshalb mm. lösche ich sie komplett. Ähm, ich glaube, dass das eine, hm. durchaus eine Gefahr sein könnte für äh, hm. die Demokratie. Sicherlich auch das, was er da vielleicht auch äußert, das gebe ich zu, ähm, aber ja, es ist eben aus meiner Perspektive schwierig, wenn es da gar keine Kontrollmöglichkeiten gibt und Twitter und Facebook hm, sozusagen ja, nach eigenen, ja, klar, nach eigenen ja. Gesetzen und vor allem undemokratischen ja. Gesetzen schalten und walten.
1: Ja. Ja, dann lass uns den Verein doch einfach verstaatlichen oder nicht. Lass uns doch einfach sagen, komm, Leute, ihr gehört jetzt. Ja, der äh, es ist
0: schwierig. Äh, verstaatlichen, ähm, ja, ist immer so ein bisschen die Frage. Äh, du kannst natürlich schlecht jetzt sagen, okay, ich verstaatle jetzt ein Unternehmen. Man müsste die wahrscheinlich im Rahmen äh, der freien Marktwirtschaft stärker regulieren in irgendeiner Weise. Das denke ich auch. Ob jetzt Verstaatlichung eine Lösung ist, äh, ich, ich glaube, das ist praktisch nicht wirklich umsetzbar. Klar könnte man sagen, okay, es das, das gab es ja auch mal in der Diskussion, ob die EU irgendwie eine eigene Suchmaschine oder sowas auch macht oder ein eigenes soziales mhm. Netzwerk. Ähm, aber da bestehen natürlich noch mal eigene Gefahren, dann wiederum der staatlichen Einflussnahme auch möglicherweise. Ähm, ja, aber sicherlich, es ist äh, auf jeden Fall ein Dilemma, würde ich sagen. Ähm, solche ja, schon, ne? Infrastruktur ja. gehört zumindest so Unreguliert, so willkürlich, äh, eigentlich nicht in privater Hand. Da würde ich dir zustimmen.
1: Ja, gut. Ähm, dann, dann fällt das Votum, fällt wieder, es fällt immer, es fällt immer ein bisschen so ein bisschen widersprüchlich ja. aus. Es ne? ist, ist ja einfach so, ne? Also ich sag mal, ähm Vertagen wir noch mal.
0: Ja, aber ich, ja, ich würde sagen, einen gemeinsamen Punkt haben wir ja zumindest darin, dass es durchaus genau. ein Problem ist, dass Private ähm, solche mhm. digitale Infrastruktur verwalten. Also grundsätzlich Und damit
1: einfach einen große, großen Einfluss haben auf diese Diskussion, ja. die da stattfindet. ja. ja. Ja, okay, finde ich gut. Dann haben wir doch mal einen gemeinsamen Nenner. Darum geht es auch so. bei Diskussionen, dass man so ein bisschen zusammenfindet. Das ist ja auch das, was so auf Twitter und so viel zu selten passiert. Genau. Und deshalb legen wir jetzt einfach mal noch ein, noch, noch ein drittes Thema obendrauf, ja. Also einfach, <lacht> weil ihr wahrscheinlich vor den Geräten gerade auch einfach noch eine Diskussion von uns hören wollt. Ja, hauen ja? ja. wir jetzt noch eine dritte. Und dann ist aber gut. Aber die dritte Frage ist ja, die brennt einen ja auch noch jetzt unter den Nägeln, oder? Was, was, was haben wir uns jetzt
0: noch überlegt, Felix? Sache. Genau, die ist eigentlich brandaktuell, kann man ja sagen. Äh, es geht um ja, Lockerungen für geimpfte Personen. Das war ja vor allem mhm. ja jetzt mhm. in der letzten, vergangenen Woche in der Diskussion. Ähm, da ja. gab es zum einen eine Umfrage. Mehrere Umfragen unter der deutschen Bevölkerung, die, glaube ich, mehrheitlich gesagt haben, mm. okay, solche Lockerungen halten wir nicht für gut. Ähm, dann haben wir mm. den Ethikrat, der ähnlich entschieden hat, dass solche Lockerungen mm. nicht durchgeführt werden sollten. Auf der anderen Seite hatten wir Unternehmen wie ähm, Eventim, die ja schon eine relativ, ja, schon eine Monopolstellung sozusagen bei Konzerttickets haben, würde ich fast sagen annähernd, äh, ja, die gesagt haben, kann, ne? äh, wir ja. würden Konzerte machen wieder für Geimpfte. Ne? Also uns dann auch einen hm. entsprechenden Impfausweis vorlegen lassen bei der Einlasskontrolle. Hm. Hm. Ähm, genau, deshalb äh, ja, würde ich sagen, ist das auch in den letzten Wochen ein kontrovers diskutiertes Thema gewesen. Ja, und was meinst du dazu in dieser Kontroverse? Ja, jetzt, jetzt, jetzt mal Butter bei die Fische. Ja, also ähm, ich würde sagen, dass solche Lockerungen für Geimpfte eigentlich angemessen wären. Mhm. Ähm, aus folgendem mhm. Hintergrund ist es einfach so, ähm, wenn ich die grundrechtliche Perspektive betrachte, sind natürlich Grundrechte jetzt keine Privilegien, die uns irgendwie äh, mal gegeben werden und dann mal wieder entzogen werden, sondern grundsätzlich mhm. haben wir die. Und der Staat greift eben durch entsprechende Maßnahmen darin ein und braucht dafür eine entsprechende Rechtfertigung. Und die Rechtfertigung jetzt mal grob gesagt war bisher eben immer, okay, da sind Menschen, ähm, die möglicherweise andere ähm, schutzbedürftige Menschen gefährden, die durch Corona mhm. möglicherweise sterben könnten. Und diese Rechtfertigung mhm. empfällt aber ja dann für Personen, ähm, die sozusagen geimpft wurden. Es setzt natürlich, das muss ich noch dazu sagen, voraus, dass man auch als geimpfter Mensch diesen Virus nicht mehr weiter überträgt. Da gibt es, glaube ich, genau, immer noch, ja keine, Punkt, ähm, glaub ich, ne? noch keine gefestigte ja. äh, wissenschaftliche Meinung. Ich hatte jetzt gelesen mhm. beim AstraZeneca-Impfstoff, äh, dass man da Untersuchungen gemacht hat, die so ein bisschen darauf ähm, ja, genau. dazu tendieren, ja. Dass, es, dass es nicht ja. weiter übertragen wird.
1: Ja, das habe ich auch
0: gehört. Tatsächlich, wenn das so wäre, das ist die Prämisse, sage ich ganz klar, aber wenn das so wäre, gäbe es eigentlich keinen Grund, ähm, dass man jetzt solche Lockerungen nicht durchführt für Geimpfte. Mhm. Äh, deshalb mhm. bin ich dafür, mhm. auch wenn ich glaube, dass möglicherweise die praktische Relevanz gar nicht so groß sein wird. Denn äh, in wirtschaftlicher mhm. Perspektive wird man natürlich jetzt noch nicht sagen, oder die meisten Unternehmen werden jetzt nicht sagen: Ach, ich mache es jetzt für Geimpfte auf, weil wer ist bisher geimpft? Das sind die über 80-Jährigen ähm, und die werden jetzt nicht großartig ins Fitnessstudio gehen oder. Ähm, Aber da
1: können auch die Ärzte <lacht> einfach, können doch die Ärzte einfach mal eine kleine Tour geben irgendwie so, äh, ne? Ja. Auch mal durch die, durch die Pflegehalbe. Genau, genau. Ähm.
0: <lacht> nee, also von da, ja, okay. von der hin, äh, und. Aber da, da äh, wenn ja. ich das gerade noch, genau, zu Ende. Ähm, ausführen kann Klar. und ähm, wenn dann sozusagen wir irgendwann also mehr Leute geimpft haben, dann wird es vermutlich auch Lockerungen für alle wiederum geben. Von daher glaube ich, dass sich dieses hm. Problem gar nicht so äh, stellen wird, aber ähm, hypothetisch würde ich sagen, solche Lockerungen muss es eigentlich aus rechtlicher Perspektive schon geben. Es ist damit auch keine versteckte Impfpflicht oder so verbunden, weil es ist ja ein Unterschied, hm. ob ich irgendwie jemanden sanktioniere dafür, dass er etwas nicht macht oder ob ich ähm, einfach einen Anreiz schaffe, sich impfen zu lassen. Und die Alternative für die Leute, die nicht geimpft wären, ähm, wäre ja im Prinzip kein anderer. Also, wenn, wenn es jetzt keine Lockerungen gibt für Geimpfte, dann bekommen die ja auch nicht früher Lockerungen. Ne? Dann bleibt es halt für alle mhm. unten. Und so hätte man, wäre die Alternative ähm, für die Nicht-Geimpften oder die Nicht-Willigen sozusagen die, die gleiche. Und von daher ähm, würde ich mhm. sagen: Lockerungen, yes.
1: Ja, ich glaube, ich sehe das, glaub, seh das ähnlich. Also ich sehe das, glaube ich, äh, ähnlich wie du. Mensch, kommen wir doch ähm, noch mal auf einen
0: äh, gemeinsamen Nenner. Ja, wir
1: kommen, wir kommen bei der letzten Frage <lacht> auch mal auf einen Nenner. Das finde ich nicht schlecht. Ja, ich sehe das ähnlich wie du, wobei ich jetzt auch gehört habe, dass es wahrscheinlich schwierig sein wird, genau diese entscheidende Frage abschließend überhaupt zu beantworten. Ja? Also inwiefern Geimpfte noch ansteckend sind. Da wird es wahrscheinlich auch nicht die abschließende Antwort geben, nein, sie sind zu 100% nicht mehr ansteckend. Das wird wahrscheinlich auch wieder widersprüchlich bleiben und es wird wahrscheinlich noch eine gewisse Gefahr der Weiterverbreitung geben. Und dann ist ja die konkrete Frage, wie gehe ich da jetzt damit um? Ja, Ab welcher verringerten äh, Wahrscheinlichkeit sage ich jetzt, okay, das reicht mir aus und äh, die können jetzt sozusagen wieder mehr machen, weil sie geimpft sind und das Virus dann zumindest mit geringerer Wahrscheinlichkeit weitertragen. Also wo zieht man da die Grenze? Ja? Also wenn man jetzt sagen würde, okay, ich weiß ganz sicher, die sind durch die Impfung auch da tragen die das Virus nicht mehr weiter, dann würde ich auch sagen, okay, klar, dann, ähm, dann gibt es keinen Grund mehr, warum diese Einschränkungen für diese Menschen bestehen bleiben sollten. Ähm, ich glaube aber auch, äh, quasi, dass der Punkt vielleicht noch wichtig ist, dass man damit ja fairerweise warten müsste, bis auch jeder die Möglichkeit hatte, sich impfen zu lassen. Ähm, ja, ja, äh, Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin. Ja, Also man könnte ja sagen, okay, wir müssen zumindest warten bis, weiß ich nicht, wenn es jetzt tatsächlich klappt bis Ende September, bis jeder die Möglichkeit hatte. Und wer dann halt sich bewusst nicht impfen lässt, der hat dann halt Pech gehabt. ja. Und äh, dann kann der halt nicht äh, das Konzert besuchen, das der Geimpfte besuchen darf. Ne? Ja. ja, aber das wird äh, sicherlich auch nochmal eine spannende Debatte bleiben, glaube ich, in den nächsten, nächsten Wochen und Monaten. Ne? Ja. Wie, wie sich dann da die, ähm, wie sich das dann da wirklich verhält mit der mit der Weiterverbreitung des Virus mhm. und ist wahrscheinlich auch noch mal dann durch neue Mutationen und sowas bedingt. Es ist ja, es bleibt alles, es bleibt alles verwoben, ne? Ja. Denke ich.
0: Ja, das denke ich auch. Oh. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass es praktisch vielleicht gar nicht so relevant sein wird, weil man bisher noch ja. wenig Geimpfte hat sozusagen und irgendwann, wenn man viele Geimpfte genau. hat, dann wird es auch, denke ich mal, Lockerungen ja für alle geben. Wir werden ja jetzt nicht bis September in diesem Zustand hier bleiben. Und von daher Hoffentlich nicht. Ähm, nee. ja. ja, und, und wenn es dann nur darum geht, trage ich jetzt eine Maske oder nicht äh, oder sowas, dann muss ich sagen, also bei solchen äh, Einschränkungen wird sich, glaube ich, diese Frage dann nicht ernsthaft ja. stellen. Ähm, deshalb, ja, wir werden es sehen, aber trotzdem theoretisch eine spannende Frage.
1: Ja, das meine ich auch. Und vor allem sind und, wir äh, uns, ich glaube relativ einig. Sind ja? <lacht> <So> genau <lacht> Also einen ganz klaren, einheitlichen Konsens haben wir gefunden, ja. Für eins von drei zumindest, ja. Okay. Und ich würde sagen, damit schließen wir diese neue Rubrik, die letzte Instanz. Puh, da muss man erstmal durchatmen, ja. So viel Ernsthaftigkeit äh, ist man ja sonst vielleicht aus diesem Podcast auch nicht gewohnt, aber... Ja, es ist, es ist auch mal wichtig, sag ich mal, ja? Einfach mal Tacheles zu reden. Und ähm, ja, äh, ich habe noch was Witziges gelesen, Felix. Ha, hast du Lust, dass ich dir das erzähle? Oder sonst, sonst sag auch. der <lacht> bin ich
0: Ich habe immer <lacht> wahnsinnig Lust, wenn du mir was Witziges erzählst. Ja klar, okay, also
1: dann, dann erzähle ich das jetzt einfach. Ist, äh, ist ein bisschen in den Medien gewesen. Ich habe es äh, bei den Westfälischen Nachrichten äh, gelesen, ähm, in einem Internetauftritt. Kurz vor, nee, um Weihnachten rum kam das aus, äh, kam, äh, kam das dort vor. Und zwar in Pompeji. Ja, bist du da zufällig mal gewesen in Italien, in Pompeji? Ja,
0: ja, ja. Du,
1: ah, du mal. warst da mhm. ja unten mal, ne? In der Nähe von ja, Neapel da irgendwie genau. von dort aus mhm. dann. Ah, okay. Dann hast du also diese, ja, diese verschütteten, äh, oder oder diese Stadt. Ach, Ruinen, äh, wo ja. Genau, diese Ruinen gesehen, wo die also äh, nach dem Vulkanausbruch da, ähm, die Stadt Pompeji, die da also mit Lava
0: überschüttet wurde, ne? Genau, durch den Vesuv.
1: Ja, und da ja. hat man jetzt tatsächlich eine aus der Antike stammende Snackbar ausgegraben. Ah, ja. okay. Also eine antike Imbissbude, ja. also ähm, mm. Ja, das äh, nennt sich wohl Thermopolium, ist der lateinische oder der römische Begriff da. Ähm, und äh, na, das ist also eine römische Gaststätte, ein Thermopolium. Ja, und das, was wurde das da so das Was hat man wurde dort so gefunden. verkauft. Ja, <lacht> das sage ich dir jetzt gleich. Also man hat also. so einen Tresen gefunden. Ne? Da gibt es auch ein Foto davon, ja. So ja. ein Tresen mit so verschiedenen Bottichen. Letztlich sieht es nicht viel anders aus als so Subway oder so heutzutage. Und okay. ähm, äh, ja, es, es wurden auch Essensreste wohl gefunden. Interessanterweise, dass sich das alles so lange hält. Also wir reden von äh, 79. Äh, nach Christus, ne, wo der Vesuv da, dort ausgebrochen ist. Ja. Äh, so ist, eine Chipotle southwest soße die hält sich gleich <lacht> auch eine, schon. Mal. Ja, diese Konservierungsstoffe, das war damals schon wirklich eine Pest. Naja. Ja, nicht ganz schlimm. Äh, ja, Knochen von Menschen und Tieren hat man da gefunden. Und ähm, äh, ja, also so einen bemalten Tresen, ja, da sind dann Bilder drauf von Tieren, äh, verschiedene Situationen, äh, römische Götter. Ja, genau. Man geht jetzt davon aus, dass dort also so Enten und äh, Hähne geschlachtet worden und dann da verkauft äh, worden sind. Ähm, genau, und dann, wie gesagt, im Tresen solche Löcher, wo man dann äh, Lebensmittel gelagert hat. Ja, und äh, wie die WN hier schreibt, schien sich an dem Tresen auch ein Witzball zu schaffen gemacht hm. zu haben. Ja, da war nämlich was äh, eingeritzt in den Tresen. Oha. Ja, und äh, zwar stand da Nikias Schamloser Scheißer stand da nämlich. Ja, der schamlose <lacht> Was? Scheißer, ja. Man geht davon aus, dass äh, Nikias, das könnte der Ladenbesitzer gewesen sein, ja, und vielleicht gab es dann einen Gast, äh, der diesen Nikias ähm, irgendwie nicht ganz äh, so mochte, und der hat dann oh, dann Nikias, oh, oh. schamloser Scheißer, ja, hat er da eingesetzt.
0: Das,
1: das fand ich ganz interessant.
0: Okay.
1: Äh, ja, und äh, sonst, äh, ja, war das doch bestimmt. Römische eine gute Hate Sache. Speech sozusagen. Römische Hate Speech, genau, und, ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie ja, der, der King des Monats oder das Happy Meal, dass das da wohl ja, bestimmt äh, lecker, lecker geschmeckt hat. Ich frage mich, ob die dann da auch irgendwie so ein Drive-In oder so hatten. Oder vielleicht so ein Ride-In, ja, wo du dann auf deinem Gaul irgendwie so vorbei äh, reiten konntest. Ne? Ähm, ja, aber die Römer, die wussten schon, wie es geht. Machen wir uns also, nichts ne, vor.
0: Geschichte wiederholt sich. Alles, was wir jetzt haben, das war auch schon mal irgendwie
1: da. Ne? Ach klar, so. ganz ehrlich. Ja, das wollte ich dir noch erzählen, Felix, weil wir ja auch so eine, bei uns ja auch diese Geschichte verbindet, dass wir früher auch wie ich häufig bei Subway gewesen sind. Und also. Hat man da ja auch manchmal das Gefühl, dass die Sachen da wie ich schon mindestens seit 79 nach Christus so vor sich hingammeln, was da so im Tresen Ja, du
0: hast absolut recht, wenn ich so denke, was ist so das verbindende Element auch zwischen uns, dann denke ich auch immer als erstes an Subway natürlich. Das schweißt auch einfach zusammen. Klar, klar.
1: Eine Zeit lang waren wir da echt oft, ne?
0: Also. Ja, so wie das es Wochenende oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, es aber ist so
1: ein ambivalenter Geruch auch immer noch. Manchmal denke ich, es ist ganz lecker, aber es stinkt auch total. Und das ne? ist
0: in deinen Klamotten äh, den ganzen Tag oder äh, zwei, drei äh, Tage. Du musst das waschen, nachdem du da warst. Du musst das eigentlich ich,
1: alles direkt wegschmeißen. Also, ich ja. bin danach direkt immer am im Kleidercontainer <lacht> vorbeigefahren, habe mich Komm, ausgezogen, zack. das, das da reingeworfen. Das hat ja auch es, letztlich ja? keinen Sinn. Ne? Ja, ja, ja. Stimmt,
0: hat man immer das Hollister-T-Shirt genommen und dann direkt weg. Mit ja, dem Dreck. Ist echt, es ist echt, es ist, wie es ist. Ja. Ja, ja, ja Felix. Felix. Ja, spannende, äh, witzige Geschichte auf jeden Fall. Ich habe auch noch was gelesen letztens. Ähm, mhm. äh, jetzt eigentlich nicht so aus der Rubrik äh, witzig, aber wir wollen ja auch alles sein, ne? Also wir wollen ja alles und genau. nichts sein als Kaffeeschleudergang. Ja. Äh, und von daher ähm, hatte ich das aus Großbritannien, äh, eine Geschichte gelesen. Mhm. Da ging es nämlich um die Abschlussjahrgänge der Schulen, also die Abiturienten sozusagen. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich da falsch liege, du bist da vielleicht besser informiert. Ähm, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, schreiben die Schüler da dieses Jahr kein Abitur oder keinen Abschluss sozusagen? Hm. Ja, das kann ähm, sein. Ja. Bin ich nicht besser informiert als okay, du. du merkst. Okay. <lacht> Auf jeden Fall <lacht> war der Plan. Kann sein, ja. Der Plan dann der Regierung, dass man ähm, jetzt nicht irgendwie Durchschnittsnoten bildet dann der vergangenen Ergebnisse,
1: mhm.
0: sondern dass man Daten auswertet von vorherigen Jahrgängen, um so mhm. zu prognostizieren, äh, wie ein einzelner Schüler vermutlich voraussichtlich abgeschnitten hätte, wenn er hypothetisch diese Klausur geschrieben hätte. Ach krass, ja? also man nimmt nicht
1: die Daten dieses Schülers, nee. sondern man nimmt die Daten von ähnlichen Schülern in vorherigen
0: Jahrgängen. Genau, genau. Krass. Äh, und ist, hat ja. dann entwickelt oder hat so einen Algorithmus dann entwickelt. Und daraufhin ja. hat sich dann eine Protestbewegung äh, entwickelt in Großbritannien unter den Schülern mit dem Hashtag, ich guck mal gerade nach, ich glaube es war Fuck the Algorithm sozusagen. <lacht> okay. ne? Also Fick ja, nicht den schwierig. Algorithmus. Sketchy sketchy sketchy, ja. ja. Und ich fand das insofern spannend, gar nicht jetzt wegen dieses einen konkreten Einzelfalls, sondern mhm. weil ich das Gefühl hatte, es ist zum ersten Mal so ein Bewusstsein eigentlich für Big Data, für die Verwendung, vielleicht auch die kommerzielle Verwendung von persönlich, persönlichen Daten, ähm, eine Sensibilität für solche Algorithmen da. Und mhm. wenn man nämlich das aufs, aufs Große sozusagen münzt, ist es ja tatsächlich so, wir waren eben schon bei dem Thema Twitter, Facebook, was haben die für eine Macht? Ja, mhm. aber dass wir ja ähm, sozusagen im beispiellosen Ausmaß eigentlich eine solche, ein solches Sammeln von Daten und ein solches, einen solchen Weiterverkauf, eine solche Verwendung von Daten haben, dass eigentlich der Einzelne gar nicht mehr so richtig weiß, okay, was, wo sind eigentlich meine Daten gerade, wer was Wer, wer weiß was, wann über mich so ungefähr. Mm. Und das hat mich immer gewundert, dass sich dagegen eigentlich kein Protest richtet. Weil wir hatten zum Beispiel in Deutschland in den 80er Jahren äh, gab es eine riesige Debatte ähm, um die Volkszählung, die stattfinden sollte. Ja, klar. Ähm, und äh, es ging auch bis zum Bundesverfassungsgericht, die haben da dann ein Grundrecht mm. auf informationelle Selbstbestimmung und so weiter entwickelt. Will ich gar nicht so tief drauf eingehen. Äh, aber da habe ich mich immer im Vergleich so gefragt, okay, wenn die Leute damals schon bei einer Volkszählung ähm, so äh, kritisch waren ne, und so ähm, den zivilen Widerstand geleistet haben, warum nicht, nicht jetzt bei privaten Unternehmen, die ja wesentlich mehr wahrscheinlich über uns wissen, ähm, als wir selbst wissen, ne? Und deshalb denke ich, könnte diese Bewegung aus England vielleicht so ein erster Anstoß sein, das mal ein bisschen ähm, kritischer alles zu hinterfragen, ja? Denn es gebietet ja eigentlich schon das Gebot der, der Logik, wenn man so will, ne? Also so Dienste wie Facebook, wie Google, YouTube und so weiter, die stehen uns ja allen kostenlos zur Verfügung. Und trotzdem haben diese, sind diese Unternehmen natürlich, die dahinter stecken, Milliarden schwer, ja? Und da muss man sich ja schon mal fragen, okay, Moment mal, wie verdienen die eigentlich ihr Geld, wenn wir alle gar nichts dafür zahlen und so weiter? Ne? Und vielleicht ähm, kommt ja dadurch durch diese Bewegung so ein bisschen ein kritisches Bewusstsein einfach auf, äh, was, glaube ich, nötig ist, mhm. weil wir immer mehr diese Entwicklung haben, dass auf der einen Seite die Daten gesammelt werden. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich diese Algorithmen, die sozusagen prognostizieren, was will ein Kollektiv oder auch ein Individuum in der Zukunft haben. Ja, also im Zweifel weiß vielleicht Amazon besser, was ich morgen äh, essen oder kaufen will, als ich das selbst als vielleicht weiß. Selbst. Ne? Ja, genau. Oder das YouTube weiß besser, was ich für Videos gucken will, äh, als ich das selbst weiß. Und so weiter. Ja, und das, ist, das ist natürlich eine Form des, des betreuten Lebens, in die wir da kommen. Ähm, da ja, ist ja
1: auch bequem. Ne? Es ist ja auch so bequem. Genau, es ist bequem. Es ist, so es ist Einfach. Ist, ja, es ist so. Ja, man vernottend. könnte, genau,
0: das stimmt. Man könnte das sich natürlich hinstellen dafür. und sagen: Hey, was ist denn und eigentlich, Geld. was ist denn schlecht daran, wenn die ja. äh, das Beste für mich wollen, sozusagen? Aber es ist natürlich immer nur auf einer Primärebene. Ja, klar, auf jeden das Fall Beste. das stimmt schon, ja. Und äh, es steht natürlich irgendwie so, im Widerspruch zu unserem Menschenbild eigentlich der Aufklärung eines selbstbestimmten und deswegen auch gerade fehleranfälligen ja. und nicht perfekten Menschen. Ja, ja und ähm, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen weit ausgeholt damit. Nee, äh, aber ich hatte nee, so das Gefühl, <lacht> diese Protestbewegung könnte vielleicht so ein
1: so einen ich mach mir mal ein, eben einen ne? Kaffee, ne? Aber bleibst du dran, ja. <lacht> nee, Quatsch. Nee. Nee, <lacht> ich bin sorry. auch am Ende. Ich nee. bin auch am Ende. Nee, jetzt. Nee, nee. Ja, okay. Ich verstehe, was ja Ja, könnte ein Anschluss sein, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, habe ich
0: aber gemacht, ja. <lacht> für Na, Ein Anschluss sein? Äh, ja, für, für eine Protestbewegung oder einfach ja. für ein äh, verschärftes kritisches Denken, was. Was die äh, Big Data-Welt angeht, ja. was die Verwendung und Sammlung. Ähm, Wobei von sich das ja wieder gegen den Staat Daten. richtet in England, oder?
1: Das richtet sich ja wieder gegen den Staat. Ich habe immer das Gefühl, die Leute haben kein genau. Problem damit, wenn das Amazon macht oder wenn das ja. oder wenn das, das Google macht. Ne? Aber wenn das der Staat macht, auch wieder bei dieser Corona-App jetzt, ne? Oh, da ist eine App, da geht es darum, irgendwie Krankheiten, äh, Erkrankungen zu, äh, vorzubeugen und Menschenleben zu schützen. Oh, ja. da müssen wir jetzt aber sehen, dass das wirklich datenschutzmäßig bis ins letzte Detail ausgearbeitet ist. Und trotzdem gibt es immer noch irgendwie die Hälfte der Menschen, die diese App nicht nutzen, weil sie offensichtlich immer noch zu misstrauisch sind. Ja. Die haben aber garantiert alle einen Facebook-Account und damit haben sie kein Problem. Das ist immer das, was ich an dieser Sache nicht verstehe. So dieses tief eingepflanzte, selbst in Deutschland, ja, in einem Rechtsstaat, in einer liberalen Demokratie, wie man da immer dieses Misstrauen auch gegen den Staat und so aufbringt und das dann bei den Unternehmen irgendwie vermissen lässt. Das finde ja. ich irgendwie ganz befremdlich. Also, ja okay, ich, aber das, ich finde es ja. äh,
0: grundsätzlich natürlich gut, dass man kritisch gegenüber dem Staat äh, ist. Das ist sehr wichtig. Aber wie du es sagst, eigentlich müsste man dieselbe Kritik dann äh, zumindest auch gegenüber solchen Unternehmen, wir haben ja, es ja auch ja, schon gesprochen, die ja eigentlich also, wie ein Staat auftreten, äh, äh, in manchen ja, Situationen. Ehrlich. Also, ähm, wie, müsste wie kann man dann ich denn glauben, dass irgendwie
1: Jeff Bezos irgendwie was Besseres für mich will, als äh, unser Gesundheitsminister oder sowas? Also da habe ich irgendwie ein anderes Bild. Also ich vertraue unserem Staat irgendwie doch mehr als äh, den, den, den privaten Wirtschaftsunternehmen. Und mm. das finde ich, find ich dann so ein bisschen befremdlich. Ja, ja aber also ich würde ich ich würd keinem vertrauen, ja. ne? Aber okay. Ja, gut, es ist okay. Ne? <lacht> kann, kann man ja auch halten, wie man will. Ähm, aber äh, den Fall, ja, nee, aber jetzt in diesem Fall natürlich äh, finde ich das äh, jetzt in diesem speziellen Fall äh, trotzdem irgendwie bedenklich oder ich finde jetzt nicht bedenklich vielleicht, dass diese Daten gesammelt werden über die Noten, das sind wahrscheinlich Daten, die sowieso schon vorlagen, ja, also ja. Haben, die mal, haben die wahrscheinlich einfach irgendwelche Noten ausgewertet und haben dann geguckt, okay, was kommt da jetzt wohl für eine Note raus am Ende bei dem, ja, das ist wahrscheinlich auch statistisch, ist es wahrscheinlich auch so, dass es relativ treffsicher ist oder relativ, Kleine Schwankungsbreite, wahrscheinlich ist es auch einigermaßen fair, aber ich würde natürlich trotzdem als Schüler irgendwie sagen, ne, also ich will ja meine Leistung immer noch selber erbringen können und wenn mir jetzt einfach eine Note aufgrund von einer statistischen Gleichung irgendwie gegeben wird, das finde ich natürlich auch dann sehr, sehr, sehr ungerecht, ne? Ja, ja, ja der einzelne Mensch wird Fall, im Prinzip
0: das, ähm, ja. reduziert auf ein Gemeinschaftswesen, auf Zahlen im Prinzip ja, gut, aber ich
1: sag mal so, also da, da, darauf basiert so die halbe P wissenschaftliche Psychologie, ne? Also das ist genau, ne? Das ist genau das. Ja, sicher, aber ich meine, es ist eine, einfach, ja einfach, wie
0: gesagt, ein Menschenbild, was dahinter steckt, so ein ja, bisschen. Genau. Sehe ich ja. jemanden als Individuum oder sehe ich ihn, äh, klar, sind wir alle irgendwo ähnlich und äh, alle ja. ticken wir auch ähnlich und unser Verhalten ja. ist wahrscheinlich auch berechenbar. genau. Ähm, ja so individuell sind wir vermutlich nicht, aber trotzdem ist es ja unser, unser Menschenbild irgendwie und das ist dann ja, Wert auch in sich, ja. ähm, die man vielleicht verteidigen muss. Ja, und genau, stimmt. deshalb ja. dachte ich, ja. ist vielleicht die Bewegung ja. da, ja, vielleicht so ein, so ein Anstoß. Ja, du behältst das mal im Blick, ja, das fände ich, ich schön. Das, ja, wenn ich verfolge das mal weiter. Wenn du das, das, mal das weiter. einfach mal
1: im Blick behältst und äh, mir dann einfach vielleicht in der nächsten Folge das mal nachreißt. Ja, machen wir so. Ne? Ja. ja, schön. Ja. Dank, dank dir für diesen für diesen interessanten äh, ja. Einfall. Und wir machen mal weiter mit unserer Tagesordnung. Ja? Ich habe nämlich noch ein kleines Quiz für dich. Ja, Ganz, ganz okay. kurze Kategorie. Top ja, die hab, 7 hab ich, Quiz von Habe ich mir gerade äh, ähm, Ja, also ich, ich stelle dir jetzt meine äh, Top 10 äh, der ähm, Nein, Quatsch. Ich habe äh, was gelesen neulich. Und da habe ich gedacht, das lese ich dir erstmal vor. Und dann sagst du mir, von wem das stammt. Ja Und ich nenne oh. diese Rubrik jetzt einfach mal ganz spontan. Errate Zitate. Wir haben da jetzt aber keinen Jingle für. Ich habe mir das einfach gerade ausgedacht. Vielleicht ist das auch die einzige Folge dieser Rubrik und es werden keine weiteren okay. mehr kommen. Aber pass auf, ich habe jetzt was für dich. Ja? Mhm. Und zwar habe ich ein Wahlplakat. Wir gehen zurück in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Und ich lese dir jetzt ein Wahlplakat vor. Und deine Aufgabe ist es, Felix, sag mir bitte, von welcher Partei stammt dieses Wahlplakat. Ja? Ich lese nicht das Ganze vor, weil dieses Wahlplakat ist anders als heutige Wahlplakate. Es enthält kein Foto, aber viele Wörter. Das ist un, äh, uh, ungewöhnlich für Wahlplakate Inhalte heute. Etwa? Inhalte? Es ist, es ist ein Was Wahlplakat ist aus 1946. Ja? Okay. Und es trägt die Überschrift, Arbeiter der Stirn und der Faust. Wir stehen am Anfang einer Zeitenwende. Das bürgerlich-kapitalistische Zeitalter ist vorbei. Dem Sozialismus gehört die Zukunft. So, ne, und dann steht da noch Arbeiter, kämpfe mit uns und dann steht da noch ganz viel Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter äh, <lacht> und dann steht da Arbeiter, darum hinein, in und dann kommt die Partei, um die es geht und dann steht da die große deutsche sozialistische Volkspartei und dann steht da noch, ja, ähm, die Adresse, um die es geht, die Geschäftsstelle der Partei. Felix, okay. und ich frage dich jetzt nach dem, was du jetzt gehört hast von mir. Ja, da möchte ich einfach mal hören. Oder warte, ich gebe dir noch einen zweiten Tipp. Ja, weil dann ja, wird es also ganz sehr gerne. Ich gebe dir noch einen zweiten Tipp. Ja. Und zwar gebe ich dir jetzt einen Tipp. Ähm, damals, äh, Deutschland war ja in verschiedene Besatzungszonen unterteilt. Wir gehen jetzt mal in die britische Besatzungszone. Ja, wo auch jetzt hier, ne, wir zugehört haben damals hm. hier, ne, so Münster, Bad Oenhausen und so. Und äh, ich lese dir jetzt mal noch kurz was vor. Und zwar aus dem Aalener Programm. 1947 dieser Partei. Ja, oh. Da lese ich zum Beispiel noch mal vor, das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Ja? Ähm, Inhalt und Ziel dieser sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein. Durch eine gemeinwirtschaftliche Ordnung soll das deutsche Volk eine Wirtschafts- und Sozialverfassung erhalten, die dem Recht und der Würde der Menschen entspricht dem geistigen und materiellen Aufbau unseres Volkes dient und den inneren und äußeren Frieden sichert. Ja? Also es geht hier also um das Wohlergehen des, der Menschen Ja, und wir haben hier gehört von einer äh, sozialistischen Volkspartei. Ja, das war zumindest okay. der Berliner Landesverband. Ja? Am Anfang habe ich dir das Plakat vom Berliner Landesverband vorgelesen. Ja.
0: Und jetzt sag mir,
1: welche Partei steckt dahinter? Ja, David, ich, ich
0: vermute natürlich eine Fangfrage dahinter. <lacht> Echt? Meinst du? Also, äh, ne, was man jetzt wahrscheinlich antwortet, äh, da wir in Westdeutschland sind, kann es nur entweder die äh, SPD sein oder die KPD, die es ja damals ja. auch noch gab. Aha, das meinst die die du jetzt, Gaben. ne? Das meinst du ähm, jetzt, ne? Aber wahrscheinlich, David, ja. Also äh, wahrscheinlich hättest du mir das äh, nicht äh. vorgelesen, wenn das jetzt die Antwort gewesen wäre, sondern jetzt kommt irgendwie Ah. Äh, du, ich ja, lese dir noch mal was
1: vor, dann wird's dir klar, so, noch mal von dem Plakat, kämpfe mit uns für einen Sozialismus aus christlicher Verantwortung. Ah. Ja?
0: okay, also so. war es die CDU Es war die CDU, das, ja das was ich dir vorgelesen habe, das
1: waren alles programmatische Ideen aus der CDU der
0: Nachkriegszeit, ja. Ja, krass, David. Also, da muss ich sagen, äh, ein bisschen hatte ich jetzt mit gerechnet, weil sonst ja, hätte ich so glaube ich, es war klar, worauf es hinauslief, ne? Aber,
1: Aber es ist trotzdem überraschend. Ne? Da ist mir die Kinnlade ein bisschen runtergefallen, als ich das gelesen habe. Ne? Also, das war die CDU von Berlin, beziehungsweise eben die CDU der britischen Besatzungszone, das zweite, was ich ah, vorgelesen ja, habe. Ne? Ja. Schon, schon krass. Ich finde es vielleicht gab es da, ich meine, die CDU
0: wurde ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen gegründet. Vielleicht gab es da am Anfang auch noch. Äh, wirklich verschiedene Strömungen. Ne? Ja, sehr verschiedene Strömungen offensichtlich. Mhm. Äh, finde ich interessant, David, ne? Also das ist auf jeden ja. Fall nochmal eine, eine Bereicherung. So ein kleiner, ja? so kleiner, kleiner History-Input hier nochmal am Ende für die ja, ganzen klar. Schleuderga Nerds, Schleudergang ne? History. <lacht> Wäre eigentlich auch noch ein Konzept tatsächlich.
1: Ich ja. bin da dran. Ich verfolge das weiter.
0: Ja. Ja, es würde ich sagen, auch ein ganz guter Schlusspunkt, ne? nochmal zu sagen, in dieser Folge war eigentlich alles drin. Alles schon wieder. Also alles, was diesen Podcast äh, auszeichnet. Und mhm. äh, wir haben auch schon wieder über eine Stunde geredet, sehe ich jetzt gerade. Ich würde sagen, das reicht eigentlich, oder? Ich meine, heutzutage mit der Aufmerksamkeitsspanne, wer hört sich das denn wirklich an? Ne?
1: Das ist die Frage. Aber ich würde sagen, wir, wir haben alles gegeben für euch, vor ja. den Empfangsgeräten. Und es war vielleicht eine ernstere Sendung als sonst, ja. Es ging mal um mhm. viel um Diskutieren, ja. Man musste viel auch mal die grauen Zellen und den Schmalz da oben anstrengen. Wir hofften äh, trotzdem, es hat euch gefallen, ja. Und ihr bleibt uns gewogen. Und genau. sonst, ja, sag ich mal, bei inhaltlichen Vorschlägen auch einfach gerne mal eine Nachricht schreiben, ja. Wir sind natürlich äh, unterwegs, ja, auf äh, diversen Kanälen. Ähm, Felix, wenn du nichts mehr
0: hast, also ich wäre soweit. Ich wäre auch so weit. Ich wäre wär ne? am Ende. Wir entlassen sagen. euch in den wohlverdienten Feierabend und uns auch. <lacht> Schön und ich würde sagen: Sprüche. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.